0: Aquí probamos autos y analizamos el mercado para decirte lo que tienes que saber y puedas tomar la mejor decisión para tu próxima compra. Ponte cómodo. Estás en Autoanalítica Podcast. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Depende de la hora en la que esté escuchando. Este es Autoanalítica Podcast y estamos en la serie de capítulos analizando la nueva MGIHS. En esta ocasión, platicaremos sobre una prueba que el ingeniero, el mero mero de autos aquí en Autoanalítica, el ingeniero Alfredo Chabot Faena, a quien saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo?
1: Héctor, muchas gracias. De nuevo, vaya introducción. Gracias. Y un gusto hablar de esta prueba que ideamos un poquito para sacarle lo máximo a la EHS, con la idea de ver realmente hasta dónde llega, pero usando solamente su batería.
0: Es que uno de sus puntos más, eh, digamos, diferenciadores que tiene la MGHS y que hemos platicado nosotros dos capítulos, los invitamos que vayan aquí a buscarlos en Autoanalítica Podcast, es el tema de que tiene la capacidad de moverse de manera únicamente eléctrica durante 52 kilómetros, recordemos, no es un eléctrico, es un plug-in hybrid, es decir, es un sistema con un paquete de baterías suficientemente robusto para permitir mover a la camioneta de manera eléctrica por lo menos, por lo menos, por 52 kilómetros. Y además, este producto tiene la particularidad, mi querido Fredo, como mencionamos en los capítulos anteriores, de moverse únicamente eléctrico, O sea, tú puedes bloquear para que solo se mueva eléctrica, lógicamente y principalmente en condiciones urbanas. Así es que, Fredo, hicimos un reto, te reté a que no eras capaz de consumir una sola gota. De combustible moviéndote durante ¿Qué fueron? Más o menos 4 o 5 horas Durante toda
1: la Ciudad de México, ¿no? Sí, Casi 6 horas Mira. Sí, Salimos, bueno, también Considerando pausas para tomar fotos Porque claro, es parte ¿B? de uh -huh. Pero fueron alrededor de 6 horas eh, Por uh -huh. la Ciudad de México Y lo que hicimos fue tal cual Cargar la batería hasta arriba Bloquear el modo EV Y también ver qué tan intuitivo es El modo EV de, de cara a Cómo te permite usarlo porque ya lo decíamos antes, pero hay que repetirlo, hay que, hay que uh -huh. volverlo a mencionar. Correcto. Otros híbridos enchufables que tienen motor de gasolina y eléctrico, digamos que tú bloqueas el modo b pero si aceleras a fondo, por ejemplo, en una subida o el motor dice, el coche dice, ah, quiere toda la potencia, encendamos los dos motores.
0: Uh -huh.
1: Y aquí MG dice, no, 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 a ver, va en modo b y quiere full potencia. Bueno, quiere full potencia, quiere toda la potencia en modo b No quiere encender el de gasolina. Porque que... si no. No sí. ir en modo
0: B. ¿Sabes qué siento? Recordemos que esta camioneta es globalmente un producto que se vende ya en otros mercados, incluyendo Europa. Seguramente en Europa es una condición muy necesaria para ciertas ciudades donde te exigen que en determinados círculos de movilidad, en, en particulares espacios de las grandes ciudades, insisto, solamente te mover de modo eléctrico. Y si, se pronto se, y si de pronto se prende el motor de gasolina, pues entonces empezarás a contaminar y te vienen multos enormes. Yo creo que va un poquito en ese sentido, entendiendo, y se da cuenta uno del carácter global del producto. Porque no haces una pequeñísima eh, eh, recopilación de las características mecánicas y te arrancas ahora sí con la prueba que hiciste, destinos y características de manejo?
1: A ver, primero, motor de gasolina, 1.5 turbo, el de la MGHS regular, 160 caballos. Motor eléctrico de 121 caballos y 170 libras-pie de torque. Solamente es uno para el eje delantero, no hay tracción integral. Tiene una caja muy curiosa que ya mencionábamos de 10 velocidades, pero que 6 son para el motor de combustión y 4 son para el motor eléctrico. Va como en sándwich, eh, aplastada, digamos, esta, esta transmisión. Eh, el motor, perdón, entre la caja y el motor de combustión. Correcto. Y también eh, una batería de 16.6 kilowatts hora con estándar de carga de eh, hasta el, el, el americano, que es el que hay en 8 de cada 10 puntos de carga en México, es el que vas a encontrar casi siempre en nuestro país. Uh -huh. Y... ¿Y qué otra cosa? Bueno... ¿En, tiempo,
0: ¿En qué tiempo te permite cargar más o menos en casa? Ah, si tienes 240 okay. voltios, alrededor de dos horas, dos horas y media,
1: ¿no? Dos horas, si cargas en una, una conexión tradicional, alrededor de cinco horas carga totalmente.
0: En y, un centro comercial, oh, por ejemplo, esos centros comerciales que tenemos, cargadores que son, pues, ya de, de dos, tres kilowatts, 4 kilowatts, puedes estar cargándolo más o menos en cinco horas, ¿no? Más o menos.
1: Que ya en muchos casos, eh, Héctor, ya son, ya son de seis, siete, ya se refiere, supongo, al estándar al alto. Porque... Correcto. Ya en muchos centros comerciales ya cargas con 7, 8 kilowatts, o, kilowatts de, de potencia. Ahora, potencia conjunta, no se me olvide. Para que también entiendan un poquito la tentación que hubo de estar eh, acelerando. Mm. Raro 200...
0: en ti. Mi tío ¿Perdón? Raro en ti que quieras
1: acelerar un coche. Sí, no. no <risa> casi no tengo pie pesado. <risa> 281 caballos y 353 libras pie de torque. O sea, es un coche rápido. Ya iremos a ello después. De hecho, Pero... aunque no es
0: su foco. Tiene capacidad de remolque de tonelada y media. eh. No es el foco, pero puede. Por
1: el torque. Puede. Es que va de la mano, claro.
0: Y ahora, puedo. la prueba. Sí. ¿Qué hiciste y de dónde a dónde te moviste y cómo fue la sensación de conducción del producto?
1: A ver, cargamos, fue puramente ciudad. Cargamos el auto y en Coajimalpa, en la zona de Coajimalpa, la Ciudad de México, y salimos hacia la zona de La Condesa a tomar un café. Antes de ir a trabajar, temprano, que ojo, en esa zona de la Condesa había cargadores en la calle, cargadores públicos, de ningún costo, y eran compatibles con la EHS, porque tiene el estándar americano que ya decíamos, mm. interesantísimo. Que Muy puedas bien. cargarla donde quieras y que no estés atado a ese tema de, es que aquí no, no, no es compatible. Bueno, fue, primero ese tramo, fue alrededor de 50 minutos, 40 minutos cafecito, más o menos.
0: Simulando una junta de trabajo, ahí todo
1: el chulo. Exactamente, una reunión. Luego íbamos a salir inicialmente a la zona de Polanco, pero cambiamos el rumbo. Nos salieron unos pendientes por ahí y nos fuimos hasta el centro de la ciudad por la zona de bellas artes, tal cual hay pues un mercado como que otros se pone 10
0: kilómetros, no más o menos.
1: Otros, otro buen tramo, uh
0: -huh. otros
1: 15 kilómetros. Yo diría, sí, son llevamos aquí como 25. Llegamos a la zona, hicimos lo que teníamos que hacer y subimos ahora sí hacia Polanco. Son otros 10 kilómetros.
0: ¿Qué más menos? claro Depende por ah, dónde te fuiste, ¿por la ruta larga o la ruta
1: corta Por la ruta tradicional, por eh, Reforma y, y Reforma, y uh -huh. ahora a Polanco. Reforma Palmas, Polanco, y luego ya en Polanco, también estuvimos dando vueltas porque no, no, no nos iban a dar unas cosas, y ahí nos quedaron mal unos compañeros, entonces dimos, dimos un poquito más vueltas y luego salimos ya para terminar la ruta urbana hacia Santa Fe. Fueron en total, Héctor, 53 kilómetros caminados. Eh, okay. según el propio odómetro del auto. Y la batería se acabó exactamente cuando llegamos a Santa Fe. O sea, todavía llegamos, íbamos camino a Santa Fe con 3, 4 kilómetros de autonomía y llegando a la mexicana a dejar el coche, se acabó la batería. O sea, exacto. Hicimos un kilómetro más de consumo también, porque, ojo, la autonomía varía mucho de tus hábitos de manejo, la autonomía uh -huh. eléctrica. Uh -huh. Pero si sabes frenar en un coche híbrido, ayudas muchísimo, porque lo que haces es que el auto... Cuando vas de bajada, aproveches energía para regenerar y cargar la batería. Obviamente no se carga tan rápido como si la conectaras, pero sí recuperas un poquito de energía que te ayuda para ir más allá. Oye, pues Entonces, muy bien. Un manejo, y no fue tampoco un manejo extremadamente cuidadoso. ¿eh? Yo, no, yo no soy capaz de hacer eso. Creo que sí me <risa> sí, conoces. Lo sé. Lo sé, no por soy eso, capaz.
0: La verdad, yo soy muy cuidadoso. estoy seguro que hubiera podido llegar con 15... 20. Nah, no, 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 yo soy muy cuidadoso, ¿verdad? yo veo, yo tengo un, un manejo ecológico, defensa, verde, humilde a largo plazo, <ríe> <ríe> pero no, a ver, lo interesante es eso, que a la que más te permitió ir, y, y a qué velocidad llegabas a rodar, porque
1: a eso es pues, importante, o sea, México, no el límite
0: oficial, pero...
1: Es que Ciudad de México, no hay un dato exactamente oficial de a qué hora se prende el motor de gasolina Si, si pasas a cierta velocidad Pero en Ciudad de México la velocidad máxima en ciertas zonas de acceso controlado Es de 80 kilómetros por hora Entonces realmente, si a esa velocidad puedes moverte totalmente eléctrico no hay, no, no hay que ir más rápido igual Porque ir más rápido en ciudad implica peligros, implica también fotomultas No claro. tiene caso Con eso, Oye, 80 bueno, kilómetros por hora perfectamente el... bien
0: en el resto del consumo, ya combinando ambos motores, ¿cuánto te puede dar de consumo de combustible combinado? Entre gasolina eh, combi... y Ay. el eléctrico, eh, si no me equivoco andamos a lo de los veintitantos kilómetros por litro, ¿no? es el último dato que vimos. ¿21? Combinado,
1: solo en ciudad, manejando sin el modo B, puede irse hasta los 50 kilómetros por litro o 60, Correcto. tranquilamente. Pero en auto, ya, ya si metes modo autopista, por ejemplo, autopista, obviamente los híbridos no dan su mejor eh, rendimiento, y ya puede estar alrededor de 15 a 16, que es un muy es buen dato, bueno, pero bueno, no, no es tan diferente de lo de un híbrido tradicional.
0: Correcto. O sea, sí
1: hay que, hay que... Vaya, los híbridos enchufables en autopista funcionan a la perfección, pero lo mejor de, de su sistema... Lo dan en ciudad a bajas velocidades. Cuando frenas, regeneras, aceleras, sales del alto, es cuando menos gastan, cuando más se nota la diferencia.
0: Sí, sí, porque al final el motor de gasolina se cambian las cosas, ¿no? El motor de gasolina asiste en ciertas condiciones, pero es principalmente un eléctrico. Y de ahí, puede, de ahí que puedes llegar a tener desde 20, 25, hasta 50, 55 kilómetros por hora. Perdón, desde 21 hasta 50, 55 kilómetros por litro.
1: Sí, por es, litro. es bien interesante. Porque, a ver, como decíamos en programas pasados, si tú puedes cargar tu coche en tu casa todos los días, todas las noches, cinco horas, que no es algo así, oh, qué difícil, y puedes usarlo siempre en modo eléctrico, pues es que puedes realmente tú llenar tu tanque y luego nunca usarlo. Que tu tanque de gasolina sea únicamente un respaldo, por si tienes que de pronto de emergencia salir de la ciudad. Bueno, el plugin hybrid te da esa ventaja que un eléctrico no te da. Correcto.
0: Sin preocupaciones. ¿Sí, sí, 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 sí,
1: sí, 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 ah, no, no. Sin preocupaciones de dónde voy a cargar, si llego o no llego, eh, sirve el cargador o no sirve el cargador, está Exacto. deshabilitado o no. Tú puedes salir, irte de, de México a Acapulco eh, de forma espontánea y llenarás en tu tanque, en cualquier gasolinera tradicional. Y cuando vuelvas a México podrás seguir ahorrando gasolina en la ciudad. Tienen esa dualidad que es fantástica.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Considerarías entonces que los sistemas plug-in hybrid son la mejor solución hoy en día que existe en nuestro mercado por las condiciones del mercado, las sí. condiciones de nuestras ciudades, ya que no tenemos suficientes cargadores todavía, etcétera? Y todos los etcéteras que hay alrededor de un vehículo eléctrico, ¿tú lo consideras como la mejor opción? Yo sí, ¿eh?
1: Sí, yo creo que esa dualidad de la que hablábamos, de la que hablaba, creo que le da muchísimo valor al auto, porque, a ver no tienen quizá la, 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 el tema de cero emisiones de un eléctrico, pero son mucho más flexibles, van más con la vida de la mayoría de la gente, porque a ver, hay que ser muy honestos, no vivimos en Suecia, donde hay cargadores sí. en todos lados, y donde... pues no, estamos en México, no hay, la, la infraestructura de carga no es tan amplia todavía sí, mira, y creciendo un país poco a poco.
0: Gigantesco también. Y, y sí,
1: pues y a ver, pues muchas, veces, muchas veces, dices, pero es que yo igual un eB porque no voy, no salgo de la ciudad seguido. Pues no, pero si sí te limita, si tienes que salir no puedes salir sí. o sea, tienes que tener sí, sí. un segundo coche, y tú y un, un plugin hybrid como la MG EHS puede ser tu único auto sin ningún tipo de inconveniente
0: totalmente de acuerdo, pues qué te parece me quiero, si invitamos a todo el auditorio que vaya a la página de autoanalytica.com.tomex ahí tenemos la prueba, y también tenemos ya el video en el canal de YouTube donde hiciste esa prueba, ya lo platicamos acá, si lo quieren ver y checar cómo realmente el vehículo estuvo consumiendo paso a paso el tema del consumo eléctrico y cómo no, no varió ni una gota la, la autonomía de gasolina. Echen un ojo a la prueba de autoanalítica. Gracias, mi Fredo.
1: Héctor, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Próximo capítulo haremos de otros modelos, más análisis, más características acerca de los nuevos productos que llegan a nuestro mercado para ayudarles a ustedes a entender qué características tiene, cómo se equipan, cuánto cuestan, dónde se ubican y si cumplen o no con lo que prometen. Yo soy Héctor Ocampo, soy gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo podcast, aquí en Autoanalítica Podcast y Radio. Gracias por acompañarnos, te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas, comparativas, análisis leyendas y entrevistas en Autoanalítica Podcast búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras